0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. Este 2016 celebramos el 210 aniversario del natalicio de Benito Juárez, por lo que en Temas de Nuestra Historia les presentamos un programa especial con la conferencia que con este motivo presentó la doctora Patricia Galeana en el Centro Cultural de la Ciudad de Tijuana. Como cada viernes en Temas de Nuestra Historia, tenemos libros para nuestros radioescuchas relacionados con el tema a tratar. En esta ocasión, ponemos a su disposición el título Juárez Jurista, coordinado por la doctora Patricia Galeana y el doctor Salvador Valencia, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Llámenos. Háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 55 36 89 89 al 01 800 505 26 88 desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 5523-3281, al correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temas historia, o por Facebook diagonal temas de nuestra historia UNAM. Escuchemos, pues, a la doctora Patricia Galeana.
1: Para ubicar al personaje es importante recordar que desde el momento de la lucha por la independencia del país surgieron diversos proyectos de nación. En la propia lucha insurgente se luchó por esta independencia, pero se pensaba por algunos que la mejor forma de organizar al país para que lograra estabilidad política era en una monarquía. Esta fue la posición de Allende, de Ignacio López Rayón y desde luego será la posición de Iturbide. Y aunque esta idea fracasó en el primer imperio rápidamente, subsistió la idea de que la monarquía era el sistema adecuado y que lo que había sido inadecuado era el personaje que la había encabezado. Así es que el ideal monárquico subsistió hasta que fue liquidado en el Cerro de las Campanas con el fusilamiento de Maximiliano. La otra tendencia pues, fue la republicana, que la representó en la insurgencia Hidalgo, Morelos, y que después tuvo diferencias para ver si la república que convenía al país era una república unitaria al estilo europeo, al estilo francés, o una república federal al estilo norteamericano o estadounidense. En ese escenario surgen las tendencias del cambio, del cambio radical, esto es, no seguir en los lineamientos de las monarquías europeas a las que Morelos definió como los gobiernos dignos de la vieja Europa, pero no de las nuevas naciones americanas. Y estas ideas liberales del cambio van a abrevar fundamentalmente en la ilustración francesa y en el liberalismo inglés que va a prolongarse en Estados Unidos Estos son los dos paradigmas que sirven de alimento ideológico al liberalismo mexicano desde Hidalgo hasta Juárez Sin embargo, paradójicamente van a ser, Estados Unidos y Francia, dos países que van a agredir a la nueva nación mexicana. Estados Unidos le va a arrebatar más de la mitad de su territorio y Francia va a intentar intervenir desde 1838 con Luis Felipe de Orleans, que envía al príncipe de Joanville en el bloqueo a Veracruz, y después en la ocupación extranjera más larga que ha sufrido nuestro país, de 62 a 67, para establecer un imperio subsidiario de Francia. Entonces, esto hacía difícil la posición de los liberales, que si bien admiraban a las instituciones francesas y a las instituciones estadounidenses, pero estos conflictos y agresiones dificultaban las relaciones con estos países. En el caso de Estados Unidos, el dilema de la política exterior mexicana durante el siglo XIX fue si Estados Unidos era el aliado natural o el enemigo natural. Para los conservadores era el enemigo natural por ser el país protestante anglosajón y así lo definió Lucas Salamán, que sin duda fue la cabeza más brillante del conservadurismo mexicano decimonónico y el que diseñó una política exterior de largo aliento. En cambio, los liberales consideraban que Estados Unidos debía ser el aliado natural, así lo consideraron Hidalgo y Morelos, que enviaron hacendos representantes tratando de establecer contacto con el gobierno de Estados Unidos para una alianza ofensiva y defensiva desde tiempos de Hidalgo, desde luego sin haberlo podido lograr, y así seguirán los otros gobiernos de tendencia liberal. En los momentos de crisis, sobre todo en la intervención francesa, va a apelarse por los pueblos latinoamericanos a la doctrina Monroe, la de James Monroe cuando en 1823 declaró que cualquier agresión de una potencia europea sobre las nuevas naciones Americanas sería tomada por Estados Unidos como una agresión a ese país y actuaría en consecuencia. Sin embargo, veremos que Estados Unidos no actuó en esa forma durante la intervención francesa, sino hasta que ésta finaliza. La posición geoestratégica de nuestro país llevó a que fuera asolado por las potencias extranjeras, que en diversos momentos quisieron adueñarse ya de su territorio, ya de su economía, ya de las diversas riquezas de este suelo. Así, por ejemplo, después de 11 años, de guerra insurgente, hubo 15 años de negociación con el Imperio Español para que éste reconociera la independencia, no sin antes intentar una reconquista. Esta reconquista pues fue en 1829, lo cual hacía que el ejército tuviera una posición decisiva para la vida nacional. Si no se había reconocido todavía la independencia y estábamos al, a la espera de un ejército de reconquista, pues el ejército se convirtió en el desideratum de la política nacional y su caudillo, Santana, pues fue el que aprovechó esta circunstancia. En 36... Finalmente, España y también la Santa Sede tuvieron que pasar tres papas antes de que Gregorio XVI reconociera la independencia. Los tres papas anteriores seguían exhortando a los mexicanos a volver al redil y reconocer la autoridad del rey de España. Y finalmente, repito, en 1836 se reconoce la independencia de México, pero se inicia ese mismo año el conflicto con su vecino del norte, el que debía ser el aliado natural por el territorio de Texas, al que primero se apoya para que se independice y después de estar independiente durante nueve años, en 1845, pasa a formar parte de Estados Unidos. Y ahí está pues ya la semilla de lo que va a ser la guerra de conquista territorial y el conflicto con Estados Unidos. En 38 viene este primer intento que ya había yo mencionado de Luis Felipe de Orleans de bloquear Veracruz y pretender una intervención en lo que conocemos con la guerra de los pasteles y de 46 a 48 la guerra de conquista territorial, y finalmente de 61 a 62 el desembarco de tres ejércitos, el francés, el español y el inglés, en las costas mexicanas, para encubrir la intervención política que pretendía Napoleón III, que se va a quedar hasta 67. Este cuadro me parece que es muy importante que ustedes vean el, el lapso que va de un conflicto internacional a otro para aquilatar la dificultad de esa naciente eh, nación mexicana para consolidar a su Estado. En este escenario viene la división. Flagrante entre los grupos políticos mexicanos, cuando se proclama la Constitución de 1857. Esta Constitución es un antes y un después en la historia del constitucionalismo mexicano. Todas las constituciones anteriores la el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana de Morelos de 1814, la federal de 1824, las dos unitarias de 36 y 43 y el restablecimiento de 24 en 47, todas estas cartas constitucionales establecían un estado confesional en México la iglesia estaba por encima del Estado y todas ellas ponían como uno de sus primeros artículos la intolerancia religiosa. En la Constitución de 57 es la primera en la que no se establece esa intolerancia y además hay un artículo que es el 123 de la del 57 que fija la facultad del Estado para legislar en materia religiosa estas dos razones llevan a que la Iglesia Católica excomulgue a todo aquel que jurara esta constitución que es condenada por la Iglesia por considerarla contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México ante esta situación no hubo un arreglo posible entre las diferentes posiciones políticas y sobrevino la guerra de reforma de tres años. Y en este momento, que es sin duda el momento más difícil de México después de la independencia, quien encabezó al país fue Benito Juárez. Este personaje que aprendió a hablar español cuando tenía 12 años y que fue a la ciudad de Oaxaca, como suelen ir hasta la fecha, miembros de las comunidades indígenas a trabajar de sirvientes a las casas de la ciudad. Así llegó Juárez, fue sirviente de Sala Nueva, quien después le ayudó para que estudiara queriendo que fuera clérigo, y él nos escribe que no tenía vocación por semejante carrera y entonces entró al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que era una institución laica y fue el primer abogado que se graduó de este instituto. Después empezó a descollar defendiendo a las comunidades indígenas precisamente defendió a la comunidad de indígenas de los Hicha de las subvenciones que les cobraba el cura del lugar, por lo cual fue encarcelado y estuvo incomunicado nueve días. Aquí seguramente eh, se, recorda, se puede recordar el dicho del Quijote con la iglesia hemos topado querido Sancho, porque ahí empezó a tener pues enfrentamientos con la jerarquía eclesiástica fue después un personaje que pasó por los tres poderes y todos los niveles de gobierno desde síndico en Oaxaca diputado local diputado federal juez ministro de la corte, presidente de la corte, gobernador de su estado en varias ocasiones y después presidente de la república. Y fue presidente de la república en lo que podemos llamar el tiempo eje de México, recordando a Carl Jasper. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que se decide el Estado mexicano, republicano y laico. Después de ese momento ya nunca más se ha planteado que México se organice en una monarquía ni tampoco que se establezca un régimen centralista. Y además, tampoco se ha planteado que México se convierta en un Estado confesional. Así pues, este personaje singular, que merece toda nuestra admiración, si lo único que hubiera hecho es haber salido de la sierra de Ixtlán y haberse titulado de abogado en una sociedad racista y clasista, como era la mexicana y todavía sigue siendo hasta la fecha en muchos sentidos, y ya con esto era suficiente para que mereciera Toda nuestra admiración. Pero no solamente hizo eso, hizo mucho más como veremos ahora. El contexto internacional en que Juárez ocupó la presidencia fue un contexto adverso para nuestro país. Todas las potencias europeas habían querido ocupar el lugar de la antigua metrópoli y habían buscado pues, adueñarse, por ejemplo, los ingleses de sus minas, se adueñaron de sus minas, de su economía, con eh, préstamos ruinosos, y finalmente en el momento del gobierno de Juárez estaban adueñados de las aduanas para cobrarse la deuda exterior que México había contraído con ellos. Por otra parte, España ya no amenazaba con la reconquista, pero sí hubiera querido ser ella la que encabezara al segundo imperio mexicano. Sin embargo, las condiciones políticas internas del reino de Isabel II no le daban la fuerza política, ni económica, ni la envergadura militar como para emprender semejante tarea. Francia, pues, tenía interés de hacer un imperio mundial. Napoleón Le Petit, como le puso Víctor Hugo a Napoleón III, quería demostrar que era tan grande o más que su tío. Napoleón I, y este Napoleón III tuvo todo un diseño de imperio mundial, hay que recordar que durante su reinado fue cuando Francia llegó a los cinco continentes, entonces consolidó su fuerza en Argelia, llegó a Indochina y él mismo escribió que la página más gloriosa de su reinado sería establecer un imperio subsidiario del suyo aquí en México que pusiera un dique a Estados Unidos que amenazaba con apoderarse de todo el continente. Entonces en este escenario ustedes verán que para el gobierno liberal juarista el Único aliado posible, porque era, podían ser aliados todos los latinoamericanos, pero estaban en condiciones muy similares a las nuestras y no podían prestarle la ayuda que sí podía prestarle Estados Unidos. ¿Y cuál era la situación con Estados Unidos? Pues había muy difíciles relaciones después de la guerra. Había habido antes de la misma algunos tratados importantes, un tratado comercial en 1831, pero el arrebatarle al país más de la mitad de su territorio había dejado unas heridas profundas que fueron reavivadas en 1853, cuando pretendía bajar la frontera a la mitad de lo que actualmente es el estado de Chihuahua, desde luego todo a lo largo, desde, una, pa, desde Atlántico hasta el Pacífico, eh, tener también la península de Baja California y el Istmo de Tehuantepec. Esta eh, negociación le tocó al gobierno de Santana, pero hay que reconocer que el canciller Manuel Díez de Bonilla hizo un trabajo excelente que pude estudiar en el Archivo de Relaciones Exteriores defendiendo el territorio mexicano y dando lo mínimo que podía dar que fue el, eh, la venta de la mesilla, esta región que necesitaba Estados Unidos para hacer su ferrocarril transpacífico. ¿Por qué? Porque quería comunicar a su país del este con todo el oeste que ya en ese momento era parte de Estados Unidos y como se les atravesaban las rocallosas, pues tenían que bajar forzosamente al territorio mexicano. Y entonces es cuando se va a firmar la venta de la mesilla que va a establecer en el artículo octavo que se dará el paso por Tehuantepec de ciudadanos, de mercancías y de tropa, y que para fijar los términos se hará un tratado específico. Entonces, cuando viene la guerra civil en México, lo primero que piden los Estados Unidos es que se cumpla el artículo octavo del Tratado de la Mesilla. Con la antigua metrópoli había habido muchísimos conflictos. Había una animadversión a los españoles por el intento de reconquista, por los 15 años que se habían tardado en reconocer la independencia y por ello cuando Juárez llega a la presidencia hay una serie de reclamos entre otros los asesinatos de los hacendados españoles en Sandimas y Chinconcuac. Y el gobierno de España argumenta que es responsabilidad del gobierno de México no solamente castigar a los asesinos, sino indemnizar a España por estas muertes. El gobierno de México se rehúsa a la indemnización y señala que ya ha castigado a las personas que hicieron estos crímenes. Sin embargo, en la guerra civil de entre liberales y conservadores, pues los conservadores van a firmar un tratado con España, el llamado Tratado Mon al Monte, donde reconocen que hay que indemnizar también, además del castigo de los criminales, hay que indemnizar a España por los daños que se ha causado a sus connacionales. En realidad, esta era una alianza política con la cual los conservadores pretendían hacerse fuerte. Cabe destacar que en los tres años de la guerra civil de reforma el gobierno conservador, el país como recordarán ustedes, se dividió en dos gobiernos, los que desconocieron la constitución de 57, formaron lo que llamaron un supremo gobierno y se establecieron en la Ciudad de México. Y Juárez, que ocupa la presidencia, porque había sido electo presidente de la Corte, va a establecer su gobierno en Veracruz. Y en estas condiciones, la comunidad internacional reconoce al gobierno conservador de la Ciudad de México, señalando que es el gobierno de facto que está en la capital de la República y por lo tanto el gobierno de Juárez en Veracruz, es desconocido por la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Entonces, Melchoro Campo, que va a ser el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno juarista en esta etapa, va a tener la difícil tarea de lograr el reconocimiento del gobierno liberal establecido en Veracruz. Y lo primero que va a pedir Estados Unidos es que se cumpla con el artículo octavo del Tratado de la Mesilla, o sea que se entregue Tehuantepec. La situación era desastrosa. Ustedes se imaginen cómo estaba el país que ya había declinado económicamente antes de la guerra de independencia y después con 11 años de guerra y todos estos años de inestabilidad política ya por el acoso extranjero, ya por las divisiones internas entre los proyectos de nación que monarquía o república, república federal o república central y en ese escenario, la bancarrota era total. Hubo diversos intentos para conseguir recursos. Uno de los más importantes pues, fue la propuesta de José María Mata para conseguir un préstamo de Estados Unidos. Sin embargo, en esta difícil situación, Juárez instruyó a Mata a no vender recursos ni un palmo de territorio, y a preservar la soberanía del país. Las negociaciones diplomáticas fueron a la par de la guerra civil y vino un representante de Estados Unidos para verificar si el gobierno de Juárez tenía viabilidad de sobrevivir en Veracruz, y entonces se le reconocía siempre y cuando cumpliera con el artículo octavo del Tratado de la Mesilla, o sea, el paso por Tehuantepec. El primer enviado fue Churchwell, que volvió a insistir en la península de Baja California. La península de Baja California siempre fue deseada por Estados Unidos durante todo el siglo XIX. Y además de la península de Baja California, nuevamente insisten en Chihuahua, en Sonora, estaban convencidos de que ahí había minas, eso también eh, lo buscaba Napoleón III, por eso quería Sonora, y el paso entre los dos océanos por Tehuantepec. En este escenario es cuando se va a firmar el tratado, y digo el proyecto de tratado porque en realidad no fue un tratado, sino un proyecto de tratado entre México y Estados Unidos, por el cual se iba a dar el paso en efecto por Tehuantepec, que ya había sido comprometido por Santana en el Tratado de la Mesilla, pero como un, una alianza militar. Este tema, el, el tratado, mal llamado tratado, porque repito, nunca lo fue y no fue aprobado por ninguno de los dos gobiernos, ha sido la mancha más grande que ha pesado sobre el gobierno de Juárez. Y es ciertamente una acusación infundada, porque no se conocen ni los antecedentes de dicho tratado, ni lo que sucedió en el Senado norteamericano. ¿Por qué fue rechazado? Pues fue rechazado porque Ocampo y Mata metieron en el tratado lo que hubiera sido el libre comercio entre México y Estados Unidos desde 1859. Él, tenemos toda la correspondencia que prueba que la intervención francesa fue pactada con Napoleón III por los conservadores desde 1859, cuando estaban en el momento más difícil de la guerra civil, cuando se había logrado un equilibrio de fuerzas y entonces por esto se acudió al apoyo francés, mientras Juárez acudía al reconocimiento estadounidense. En ese escenario, en efecto, viene la intervención, no obstante todos los esfuerzos diplomáticos que también el gobierno de Juárez llevó a cabo, hay que mencionar la acción valerosa de José de Jesús Terán, de Aguascalientes, que fuera el representante del gobierno de Juárez en Europa y que se entrevistó inclusive con Maximiliano para convencerlo de que no viniera porque aquí había un gobierno establecido y que estaba siendo engañado. No obstante, todo esto pues no se da eh, la suspensión de la intervención, el tratado es rechazado, como ya había yo dicho, el tratado maclean ocampo pero queda el reconocimiento de Estados Unidos hacia el gobierno de Juárez. Esto es eh, decisivo, ciertamente, para el triunfo del de gobierno constitucional, constitucional porque el otro gobierno no tenía ninguna constitución, el gobierno conservador era un gobierno contrario a la constitución de 57 y el gobierno de Juárez era el gobierno emanado de la constitución de 57. En este periodo van a darse lo que conocemos como las leyes de reforma que son fundamentales para consolidar el Estado laico mexicano. Son cuatro leyes y cuatro decretos que se dan en la guerra civil, y en ellos se establece la separación entre la Iglesia y el Estado. Y esto va a ser un antes y un después también en la historia de México, ya que como muy bien escribió Juárez, los gobiernos no deben tener religión porque siendo su deber garantizar que todos los ciudadanos puedan escoger la ideología o religión que quieran abrazar, no serían fieles a este deber si fueran sectarios de alguna. Esto sin duda es el legado, junto con la lucha por la independencia del país frente a la intervención francesa, el legado más importante de Juárez. Estas leyes pues hacen que desde luego venga una reacción de la Santa Sede en contra del gobierno juarista, la expulsión de una serie de jerarcas eclesiásticos y con todo ello lo que se va a lograr es que se rompa esta alianza, esta confabulación en la cual los asuntos eclesiásticos y los civiles, los políticos y los religiosos eran uno solo, que fue un asunto que se dio desde eh, la corona española para legitimar la conquista de los pueblos americanos. Esto fue un hecho sin precedente en todo el continente americano. En eh, México se estableció por vez primera un estado laico en el continente. Solamente se había dado una medida semejante en Haití desde 1804. La intervención francesa, pues fue como decíamos, la continuidad de la guerra civil. Los conservadores que habían sido derrotados en esta guerra, van a hacer ver a los franceses como los salvadores de la religión supuestamente perseguida por Juárez. Digo supuestamente porque Juárez era católico. Igual que todos los demás, Las únicas excepciones es Ignacio Ramírez, por ejemplo, el nigromante. Lo que estaba en juego era el clericalismo, o sea, la utilización de la calidad sacerdotal para actividades políticas. Y lo que estaban haciendo era consolidar la soberanía del Estado mexicano que el Estado mexicano fuera la última instancia del poder en el territorio nacional. Esta lucha fue muy difícil, pero eh, fue manejada con gran tino por Juárez. Y hay que recordar que cuando triunfa en la guerra contra los franceses, intenta inclusive un plebiscito que no es aceptado por los líderes políticos de ese momento para regresarle sus derechos políticos a los miembros del clero señalándole que deben de ser ciudadanos como cualquier otro pero claro que debe haber miembros de las diferentes religiones la intervención francesa vino a ratificar el liberalismo mexicano, puesto que lo primero que hacen los franceses al llegar es declarar que verían con buenos ojos el establecimiento de la libertad de cultos, principio esencial de los países modernos. Cosa que fue desastrosa para los conservadores y para la jerarquía eclesiástica. La coyuntura que había esperado Napoleón III para poder intervenir en México fue la guerra de secesión en Estados Unidos. Él va a estar midiendo muy bien sus tiempos y manda el grueso de su ejército cuando ya estalló la guerra en Estados Unidos, porque sabe que en esas condiciones Estados Unidos estaría imposibilitado de apoyar a los republicanos mexicanos, como en realidad sucedió. En efecto, Matías Romero se queja, él era el representante del gobierno de Juárez en Estados Unidos, y se queja en innumerables ocasiones de que Estados Unidos está violando la neutralidad que había declarado frente a la intervención francesa, pues le vende armas a los propios franceses y no le vende armas a los republicanos. Y es que Estados Unidos temía que Napoleón III quisiera intervenir en su guerra civil. Entonces, para tenerlos tranquilos, en efecto, les vendieron armas y no les vendían armas a los republicanos mexicanos. Va a ser hasta que acabe la guerra de secesión cuando se levante la prohibición de venderle armas a los republicanos mexicanos para que puedan enfrentarse a la intervención francesa. En este escenario quiero destacar la solidaridad que se dio de los pueblos latinoamericanos hacia México. Los pueblos latinoamericanos estaban conscientes de que la lucha que estaban dando los mexicanos para detener la intervención europea era un ejemplo para todas las potencias y que éstas ya no debieran intervenir en las nuevas naciones americanas. Hubo muchas acciones valerosas y admirables como la del representante de Perú, Nicolás Corpancho, que exigió a Estados Unidos que se solidarizara con México y que ayudara a México a echar a los franceses y Nicolás Corpancho murió inclusive en esta misión porque los conservadores lo tomaron preso y lo mandaron en un barco que se hundió antes de regresar al Perú. Los únicos dos países de América Latina que no apoyaron a México en su lucha contra los franceses fueron Guatemala y Brasil, en donde, bueno, pues Brasil era una monarquía, razones obvias estaba de acuerdo con el establecimiento de la monarquía de Maximiliano, y Guatemala también eh, había pensado en unirse al imperio mexicano, pero si sí este era un régimen monárquico. Juárez analiza la situación, por ejemplo, de los vecinos. Él dice que con los vecinos, refiriéndose a Estados Unidos, con no ser enemigos basta. Esto lo escribe. Y acá escribe una reflexión muy interesante a su gran confidente, su yerno, el cubano eh, Pedro Santa Cilia, donde le dice que los lobos no se muerden entre sí. O sea, los poderosos sabía que no se podía esperar gran cosa de Estados Unidos porque no querrían entrar en conflicto con el lobo grande de las tuyerías, como le llama a Napoleón III. El apoyo latinoamericano no tuvo pues el efecto que hubiera sido de desearse por la lejanía, la dificultad de las distancias, pero es realmente conmovedor todo lo que hacen las diferentes poblaciones de nuestros hermanos para apoyar. A México en esta situación en la que, como decía en un principio, estuvo a punto de desaparecer. El Salvador exigió a Estados Unidos que nos apoyara y en Chile hubo una manifestación eh, verdaderamente conmovedora en el pueblo de Copiapó en donde se hizo una colecta y se mandó a un representante que viniera de Copiapó a México a darle recursos al gobierno de Juárez para que pudiera seguir en la lucha contra los franceses. Lamentablemente nunca lo alcanzó porque además Juárez en ese momento pues iba hacia el norte del país, estaba acá en Paso del Norte cuando llegó el representante chileno. Venezuela también, eh, José Antonio Páez ofreció su venir a luchar personalmente en contra de los franceses Colombia y Venezuela la declaración de Colombia de que Juárez merecía el bien de la América porque estaba repito, dando una lucha para poner un alto un hasta aquí a las potencias europeas para que dejaran de intervenir en las nuevas naciones americanas finalmente cayó el segundo imperio, gracias a la resistencia republicana, porque a veces es muy triste escuchar ciertas interpretaciones tergiversadas de lo que realmente sucedió, que dicen, bueno, es que Napoleón se tuvo que llevar a sus tropas porque ya allá en Europa se habían descompuesto las cosas y Prusia, estaba amenazando con una guerra que va a venir desde luego pero ese no fue el punto el punto es que Napoleón III estaba persuadido de que iba a poder establecer al imperio de Maximiliano en un 2 por 3 que iba a poder batir a la resistencia republicana inmediatamente y aquí hay un manifiesto de Juárez, que es interesantísimo cuando Juárez explica a la nación por qué sale de la Ciudad de México y se va a San Luis Potosí y luego llegará hasta Ciudad Juárez. Él explica que la historia universal y la historia mexicana tienen múltiples muestras de que esta estrategia funciona que si él se hubiera quedado en la Ciudad de México hubiera sido fácil presa del invasor. Pero de esta forma se convertía todo el territorio nacional en campo de batalla y todo el pueblo de México rechazaría la intervención como en efecto acabó sucediendo. Primero la iglesia hizo que se recibiera a los franceses con repiques de campanas y guirnaldas señalándolo que venían a salvar a la religión. Después sucedió todo lo contrario, entraron en conflicto con la jerarquía eclesiástica y el pueblo mexicano empezó a apoyar a la resistencia republicana juarista. Y finalmente fue México para Francia lo que Vietnam para Estados Unidos en el siglo pasado. Los franceses se tuvieron, se desgastaron, llegó un momento en que ya era insostenible ni económicamente ni militarmente la guerra en México y por eso se tuvo que retirar. La eh, solidar, solidaridad latinoamericana fue reconocida por Juárez y respecto al reconocimiento que tuvo de ser el benemérito de las Américas, él escribió a Santa Cilia que no merecía mayores reconocimientos porque lo único que había hecho era cumplir con su obligación. Y eh, pues los principios que él acuñó y que están grabados en Naciones Unidas, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, porque entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho es la paz, esta idea va a ser retomada después por Carranza, va a tener su continuidad con Genaro Estrada en la doctrina Estrada y va a estar consagrada en el artículo 89 de nuestra Constitución la autodeterminación de los pueblos y todas estas ideas surgen de Juárez él dice, y ahí tienen ustedes algunas de sus frases la absoluta independencia de este continente del de Europa por eso se le llamó el Benemérito de las Américas y él estaba consciente de que esa lucha que se estaba dando aquí en México iba a ser también utilizada por los pueblos latinoamericanos para no permitir la intervención de la vieja Europa en las nuevas naciones de América. El eh, final de eh, todo este periplo por la vida y la obra y la presencia internacional de Juárez va a concluir en lo que se ha denominado la doctrina Juárez. Y esta se toma de su idea de defensa de la soberanía nacional, de la igualdad de los estados. Esto es muy importante y él lo escribe desde que inicia la intervención francesa. México es un pueblo tan libre, tan soberano, tan independiente como los más poderosos de la tierra. Y, eh, pues, hace alusión a los principios de respeto, de inviolabilidad, de soberanía de las naciones. Y repito, pues, ahí está la idea de la no intervención extranjera, autodeterminación que tenemos en el artículo 89 de la Constitución. Y para cerrar, me gustaría leerles... Eh, lo que le expresó al representante de Estados Unidos al triunfo de la República, que fue Marcos Ottenburg, donde le señala, los principios justos del derecho internacional sostienen el principio de no intervención como una de las primeras obligaciones de los gobiernos en el respeto debido a la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones. Esto es lo que se conoció como doctrina Juárez y repito lo que sigue vigente hasta la fecha en nuestro artículo 89 de la Constitución. Y bueno, eh, entre otros de sus apotegmas, escribió que hay una cosa que está fuera del alcance de los falsos y perversos. Y esta es la sentencia tremenda de la historia. Ella nos juzgará. Y, en efecto, tuvo razón, lo juzgó y lo juzgó bien, si no, no estaríamos hablando de él a 210 años de su nacimiento. Muchas gracias por su atención.
0: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio. Juan Stack y María Sandoval en la locución. Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción. Y Erlinda Franco y Jacqueline Santos en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.